0: Aleluia, boa noite irmãos, bom estarmos adorando ao Senhor em unidade, como corpo, como o pastor Sérgio orou, nós estamos juntos nessa batalha e a vitória pertence ao Senhor, amém? Nós estamos unidos, que bom que você está aqui nessa noite, você que está conectado conosco também, tempo especial, falar um pouco sobre Davi, dando continuidade a à... A pastora Débora esteve falando esses últimos dois domingos e foi é, muito edificante, muito fortalecedor, eu gosto muito né, do, do da vida de Davi, eu brinquei com os irmãos da célula que que mais me chamou a atenção, foi porque eu vi lá no 1 Samuel 16 que fala que ele era sisudo, homem de guerra, de boa aparência, né? então tá, faz parte do nome Davi, né? É, amado de Deus, homem segundo o coração de Deus, é isso que nós vamos falar. É, eu creio que uma introdução e um pouco do que nós vamos falar é sobre Davi Um homem segundo o coração de Deus é, O título dessa mensagem E eu quero citar um termo que a minha mãe falou muito para mim E eu gosto muito desse termo E eu costumo falar para os meus filhos e profetizar sobre eles Que Davi foi guerreiro e adorador nós somos chamados para ser guerreiros e adoradores. Amém? Davi era homem de guerra e guerreiro e adorador. Fazendo uma introdução e um um pouco de comparativo entre a vida de Davi e Saul. Saul foi rei de Israel e nós sabemos que Saul ele não foi escolhido por Deus, no sentido de que Deus não havia planejado aquele momento é, específico para o povo de Israel, o povo pediu um rei a Deus, o povo pediu a Deus, nós queremos alguém que reine sobre nós, nós queremos um rei, e então Deus foi lá e abençoou a Saul. mas não havia, é, não, não foi um homem que foi escolhido no sentido de que havia um plano de Deus ali, de que, de que Saul reinasse, e começando por isso, e Saul ele teve um tempo importante, o reinado dele foi importante para Israel, é, porém nós vemos ali é, em duas situações, onde ele desobedeceu a Deus, né? ele desobedeceu uma ordem expressa, dada por Samuel, é uma delas onde Deus disse que era para destruir totalmente, quando eles haviam vencido o exército né, dos Amalequitas, e, e Amaleque, e ali e ele, ele, Deus mandou especificamente, destrói tudo, acaba com tudo, mata todos, né, e, e, inclusive animais e tudo, e Ele foi lá e poupou o melhor, né, do gado o melhor, e aí foi uma coisa atrás da outra, na, em consequência disso ainda, então ele desobedeceu expressamente, ele popou e poupou o rei também, como se, talvez alguns dizem, que, como se fosse um troféu, algo para mostrar diante das pessoas, que ele havia vencido, e ali a desobediência, né? e nós vemos no texto que, é, claramente, foi isso que Deus falou, né Davi, é, Saul ele desobedeceu, e por conta disso, ele perdeu, a unção, a graça de Deus, o chamado de Deus e então Davi foi escolhido por Deus como rei, então foi planejado por Deus que Davi fosse rei sobre Israel. E aí em 1 Samuel 13, 14, diz assim né, dizendo já, Samuel profetizando e falando já para Saul e provavelmente o povo de Israel estava ali próximo, e no versículo 14 né, e, 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 nós falamos sobre essa questão de que Saul ele foi lá e poupou, né, e ainda ele falou, quero Samuel falou, me espera para sacrificar, ele falou, foi lá e adiantou e sacrificou, desobedeceu novamente, é, e insistiu na desobediência, e aqui no versículo 14, de, é, Samuel começa a falar para ele, o que, que você fez no versículo 11, em 1 Samuel 13, 11, o que, que você fez Saúl? É... E aí ele foi, né? Ele foi tentando justificar. E no versículo 13, então disse Samuel a Saul: procedesse mente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que ele te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino. Versículo 14: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. Então aqui, nós vemos aqui, claramente a palavra de Deus, né, dizendo que, é, para Saul, né, que ele havia sido rejeitado como rei, por conta da desobediência. Fazendo um comparativo com a vida de Saul, com a vida de Davi, nós vemos que Davi teve alguns erros, Bem, eh, se fôssemos olhar aos olhos humanos, talvez mais eh, importantes, mais eh, sérios até, eh, por conta de ter eh, adulterado. Se você for ver a história, e, nós, e é famosa a história de Batseba: que ele adulterou, que ele pegou e mandou o marido da, da mulher com quem ele tinha adulterado para o meio da guerra. E mandou os chefes dele falar põe ele lá no meio para ele morrer, né? então ele ordenou o assassinato, então ele podemos dizer que ele foi assassino e adúltero, fazendo um comparativo, apenas como uma introdução, é, entre a vida de Davi e a vida de Saul, nós vemos que a, aos olhos humanos, aos nossos olhos, né? e trazendo para a nossa realidade, é, parece que, foi mais importante, mais sério o que Davi fez, é, porém Deus estava olhando o coração. Né? E nós vamos ver algumas coisas, algumas atitudes da vida de Davi, como ele agiu e reagiu diante de algumas situações, as consequências dessas situações e as respostas de Deus. Ainda em Atos 13, 22, o escritor de Atos aqui diz assim, no, no versículo 22 de Atos 13, diz assim, tendo tirado a esse, falando sobre Saul, levantou-lhes o rei Davi, o qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha só que, que importante, que, que sério esse, esse comentário a respeito de Davi, do rei Davi nós sabemos que Davi foi, o, pela história e pela própria história disso, o maior rei de Israel, Davi fez muitas conquistas, Davi foi um homem de guerra, a pastora Débora vinha trazendo e nós é, fomos muito edificados na questão de Davi Golias, de como os, os relacionamentos familiares, e eu quero trazer alguns aspectos é, na sequência do que aconteceu com, com Davi, Pastora Débora falou a respeito da questão dele ter tocado a harpa quando é, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul. Saul chamou alguém e foi Davi lá tocar a harpa e o, o espírito se retirava, o espírito do mal se retirava por conta da adoração de Davi. Né? É, dando sequência a isso, foram acontecendo algumas coisas e Davi começou a, a ser um homem de guerra e Saúl começou a ficar com ciúmes, né? e por várias vezes, se você for ver aqui, a partir de 1 Samuel 16, 17, 18, 19, nós vemos ali, várias vezes Davi fugindo de Saúl, uma vez ele estava tocando a harpa, e Saúl já estava enciumado, porque dizia que ele, ele Saúl feriu seus milhares, mas Davi seus dez milhares, o povo aclamava Davi, e, e celebrava, e e Saul começou a ficar com ciúmes, e meio que eu acho que Davi, Saul já estava pensando, é, ele vai tomar o meu lugar, né? é, Deus já falou né, isso, e eu já perdi o reino, e aí ele pegou uma lança, e joga sobre duas vezes sobre Davi, uma vez joga a lança, Davi escapa, né? vamos dizer que a lança, e, e Saúl também era um homem de guerra, treinado, a lança, aquele, hoje vamos dizer que é, um 38, né, um tiro, como se fosse um tiro hoje, né, e Davi escapa né, desse ataque, e aí Davi começa a fugir, e ele começa a fugir de Saul, porque ele fala, eu não vou levantar a mão contra o um ungido do Senhor, porque Saul ainda era rei, Saul ainda estava estabelecido como rei, e aí o primeiro ponto que eu quero falar, é a respeito que na crise… Davi fugia para a presença de Deus, sempre, sempre Davi fugia, corria para a presença de Deus, nós estamos num momento de crise, quantos têm passado crises, é, não só nessa questão da pandemia, mas podemos dizer crises pessoais, talvez por consequência dessa pandemia… Por consequência também dessa situação que estamos vivendo, mas quantos já não passaram por outras situações, às vezes é, mais importantes e intensas, e crises. E eu quero ler 1 Samuel 19, 18, que diz: né, primeiro, Davi pega e foge, nessa situação onde né, é, Saul ataca ele, foge. Né, e foram várias situações aí aonde Davi fugiu e escapou, eu quero chamar a atenção a essa situação, 1 Samuel 19,18, diz assim, né? assim Davi fugiu, e escapou, e veio a Samuel, a Ramá, ele contou tudo quanto Saúl, lhe fizera, e se retiraram, ele e Samuel, e ficaram, na vers versão revista, e atualizada diz, na casa dos profetas, primeiro Ramá aqui, ela é citada, essa cidade, cidade outras vezes, e é, o significado de Ramá é lugar alto, lugar é, estabelecido sobre as montanhas, o um lugar alto, a casa dos profetas, então, primeira coisa quando Davi estava na crise, estava na pressão, o que, que ele fez? Correu para o lugar alto, correu para a presença de Deus, amém? Lições para nós aqui, que eu quero falar, é, tem muito a ver com isso, lições para nós, né? quando você está em crise, você está vivendo uma crise pessoal, você está vivendo dificuldades, corre para a presença de Deus, amém? Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, Davi foi escolhido por Deus e Deus olhou o coração, a pastora falou sobre essa questão de que passaram todos os irmãos, falou esse não, esse não, que Deus conhece o coração, amém? E aqui nós vemos, fugiu, para onde, né? para onde você tem fugido, né? quando você está em crise, em dificuldade, para onde você tem corrido? Qualquer tempo, não só no tempo da dificuldade, nós vamos ver depois que Davi corria sempre para a presença de Deus, no tempo da, da crise, no, mas também no tempo da estabilidade, no tempo que as coisas estavam calmas, também corria sempre para a presença de Deus, ele escolheu a presença de Deus, Salmos, se você for ver, né? se você quiser tem planos ali, que você pode ler a Bíblia, eu tenho lido em ordem cronológica e já li algumas vezes nesses, nesses planos e você vê, é, primeiro Samuel, aí você vê crônicas, aí você vê salmos também, e, e, e como Davi foi compondo salmos no meio dessas crises, ele corria para a presença de Deus, amém? Então primeiro ponto aqui, na crise Davi fugiu para a presença de Deus, para onde você tem fugido? Né? É, como que a gente corre para a presença de Deus? só por você estar aqui nessa noite, você já está buscando a presença de Deus, amém? Você está inserido numa célula, você tem buscado a presença de Deus, quando, quando você está debaixo da pressão, o que, que você faz? A Pastor Carlos costuma comentar muito, né? corre para o bar, corre pra, a pessoa corre para lá, corre para cá, vai atrás de outras substâncias, outras coisas que possam suprir essa crise, ou desligar, ou trazer não é esse o caminho, o caminho é a presença de Deus, amém? Então vamos correr para a presença de Deus, nessa situação que estamos vivendo, e eu queria, em todos esses pontos que eu vou falar, né, todos, não vai dar para falar, já vamos ser bem específicos, mas é, nos pontos que eu, que eu consegui falar aqui, eu quero orar com vocês, amém? Então nesse ponto, né… É, a lição que nós ficamos, fujamos para a presença de Deus, se você for fugir para algum lugar, foge para a presença de Deus, foge para o jejum, trazendo para a aplicação prática, que nós sempre fazemos ali na célula, né? é, foge para a presença de Deus, corre para a presença de Deus, está em crise, está em dificuldade, corre para a presença de Deus, parece ser tão simples, mas, eu quero chamar a atenção, porque que Davi foi escolhido, e foi chamado de homem, segundo o coração de Deus, nos versículos que nós lemos, achei Davi, Deus encontrou Davi, achei o Dantas, achei o Daniel, achei o Rodrigo, achei o Luciano, achei Davi, achei cada um de vocês, cada um de nós, Deus quer nos achar, nos encontrar, amém? E que o nosso coração seja como o coração de Davi trazendo para essa aplicação prática, vamos correr para ramar, para o lugar alto, né, é, qual situação de, de vo você tem vivido, o que você tem feito diante dessa situação? Quero contar rapidamente, ainda nesse ponto, o um testemunho do ano passado, os irmãos da célula conhecem bem esse testemunho, é, eu tinha pressão alta, tinha pressão alta, né? alguns médicos talvez possam dizer, mas pressão alta não tem cura, né, mas eu tinha a pressão alta, é, muito por conta da obesidade, né? e eu creio que Deus me dirigiu, é, quando começou a pandemia, meu trabalho é muito necessário presencial, Deus me dirigiu a buscar a presença dEle, e a começar a separar um tempo de jejum, nós costumamos, costumamos é, é, dizer para os irmãos, falar, ah, a pessoa ficar falando, né? e Jesus mesmo falou para não tocar a trombeta, que está jejuando, mas nós costumamos dizer que é, a diferença é, qual que é o propósito de eu falar isso para vocês? É um testemunho para que você cresça e busque também a presença de Deus através de jejum, amém? Deus conhece o nosso coração e sabe que esse é o propósito, então eu queria falar um pouco a respeito disso, né? eu, Deus me levou a um tempo longo de jejum, de vários dias e comia só à noite uma sopinha ali e me consegui por conta da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do propósito de Deus ali, é, fui, fui, acabei consequentemente emagrecendo ali, né, alguns quilos, e consequência, não foi o propósito, não era esse o propósito, é, é, ultimamente eu tentei um jejum e pensando nisso, falei, vou emagrecer de novo, não emagreci nada, né, mas não é esse o propósito, o jejum deve ser para nós nos separarmos para Deus, está em crise, corre para a presença de Deus, através de jejum, através de oração, está em dificuldade meu querido, esse é o caminho, busca a palavra de Deus, busca a presença de Deus, então eu pude voltar ao trabalho presencial e vou dizer de Deus sabe o futuro, tudo está na, tá nas mãos dele, mas eu quero dizer de oito, sete agências é, da, 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 do porte da minha agência, que era agência grande o ano passado, é, cinco gerentes foram demitidos né? dois, dois que eu me lembro, estavam na situação que eu estava, em home office, né? e eu pude voltar e permaneci, né? por conta da graça de Deus, pela misericórdia de Deus, amém? Então eu estava no meio de uma pressão, de uma crise ali, e eu não sabia o que fazer, e eu falei, vou buscar a presença de Deus, comecei a jejuar, buscar, então é, aplicação prática do primeiro ponto aqui, né? fuja para a presença de Deus, vai buscar a presença de Deus meu querido, jejua, ora, tenha um tempo com Deus intenso, intenso, entrega tudo, né? se rende, Davi era muito intenso, o rei Davi, ele tinha essa intensidade na presença de Deus, ele buscava a presença de Deus, não se limitava, não se limitava, se der tempo nós vamos falar, quando ele trouxe a arca, que intensidade, né? já estou falando, que intensidade Davi, dançou na presença de Deus, na arca, diante da arca, num tempo de estabilidade, não só de crise, já tinha vencido todos os inimigos, primeiro ato de Davi, ao invés de levantar, então vamos agora levantar muros aqui, vamos levantar um exército, vamos treinar aqui, primeiro ato de Davi, traz a arca, traz a presença, né? num tempo de estabilidade, então Davi corria para a presença de Deus, buscava em tempo de crise e em tempo de estabilidade. Segundo ponto que eu quero falar, né? então esse primeiro ponto fica aí uma aplicação prática, e vamos orar, amém? Senhor, que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos aqui, os irmãos que estão aí na sua casa, Deus. que o oh Senhor dessa situação de crise, seja transformada através da oração, através da busca da Tua presença, através de subirmos ao lugar alto, traz essa graça e unção, oh Senhor, muda as circunstâncias o oh Senhor, muda as circunstâncias, Glória a Deus, meu querido, só Deus vai fazer na sua vida, e, e é você e Ele, não espere que outros façam, né? nós vamos ver aqui nesse segundo ponto, é, é, quando fugimos para a presença de Deus, Ele toma o controle e faz os seus milagres, aleluia, Ele toma o controle e faz os seus milagres, antes de entrar nesse ponto, que está ali em 1 Samuel ainda, e ainda nesse episódio ali, né, Saúl continua perseguindo, e antes de entrar nisso eu quero fazer uma observação, né? é, nós cantamos hoje, né? Ele é contigo, o controle de tudo está nas mãos de Deus, talvez é, você se espante agora, mas eu quero dizer que o mundo jaz no maligno, e se você não está debaixo dessa cobertura, dessa proteção, sinto lhe dizer, me perdoa irmão, mas o, o controle da sua vida está na mão de Satanás, está na mão do diabo, porque não existe um meio termo, não existe o um em cima do muro, nós costumamos dizer isso, né? então tá, para onde está caminhando a sua vida? Né? Para onde que está caminhando? E eu quero chamar bastante atenção, né? ou eu estou debaixo do controle de Deus, para eu cantar, e pra, eu tenho que estar tá vivendo, existe, não, é lei, lei, não são leis, não são regras, mas é entrega, é graça, é pela graça que nos faz andar segundo a Palavra de Deus. Então não adianta eu falar, Deus está no controle, mas eu estou fazendo as coisas erradas. Tá? É, o cara que é, vamos dizer aí, traficante, está roubando, vamos dizer um extremo, mas outras coisas. Né? É, eu vou lá e declaro imposto de renda e sonego literalmente ali, claramente, como que eu posso dizer que o controle está na mão de Deus? Como que eu posso dizer como irmão? Não existe um meio termo, né? o mundo jaz no maligno, e aí, aqui sim, Davi, ele seguia a, a, o que Deus tinha determinado, ele sabia que ele não podia estender a mão sobre o ungido de Deus, então ele fugiu ao invés de ir, ir contra Saul, ah, Deus já havia ungido ele, em 1 Samuel 16 nós vemos, ele já tinha recebido a unção ele já tinha, né, ah, eu sou o rei agora, então Saul, vamos lá, vamos lá, vem para pau, vamos lá, né, ou fa fez fazer igual o filho dele, começar a fazer política e querer, né? Que nós, nós vemos ali na história que Absalão fez isso com Davi depois, consequência dos erros de Davi também, que ele sofreu as consequências, mas aqui Davi estava debaixo do controle de Deus, então esse segundo ponto que eu, que eu posso comentar com os irmãos, quando fugimos para a presença de Deus, Ele toma o controle e faz os seus milagres, amém? Olha o que diz em 1 Samuel 19, 23 e 24, gosto muito desse texto aqui, muito, né, nós cantamos isso hoje, então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus, veio a so... vou contar aqui a história, depois eu vou, vou ler o texto, né, para não gastar tempo, mas... Saúl continuou perseguindo a Davi, e ele descobriu, e foi lá um dedo duro e falou, ele está lá na casa dos profetas, ele está lá escondido, e aí Doeg foi lá e dedou, né, e entregou Davi, e Davi, e Saúl correu lá, né, e mandou um, um, uns, uns guerreiros lá, para matar Davi, vai lá, mata Davi, e aí eles chegaram lá, e quando eles vão chegando, em né, ramar no, no lugar alto, no lugar da presença de Deus, no lugar de adoração. Aí eles não conseguiram, começaram a profetizar. Eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. É. Aí, de novo, Saúl, ele, eles voltam. O que aconteceu? Não, não deu, não deu certo lá, Saúl, Não deu não. Aí Ele mandou outros, né, e eles foram lá e saíram profetizando, cheio do Espírito Santo, como aconteceu aqui nessa noite, né, quando nós adoramos a Deus, quando nós subimos para o um lugar alto, Deus toma o controle das situações, não vai chegar perto de Davi não, porque Ele está debaixo da, da cobertura, Ele está debaixo da proteção, Ele está debaixo do controle das mãos de Deus, como nós cantamos, amém? Então meu querido se coloque debaixo dessa cobertura. E aí Saul, pela terceira vez, então vou eu mesmo lá. E aí vai lá Saul, né? E no versículo 23, então foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando Davi não conseguiu se e Saul não conseguiu se controlar, mesmo tendo ódio no coração, mesmo indo querendo matar Davi, é, o Espírito Santo vem, toma o controle da situação. Amém? Nós queremos dizer que, que nas, nas situações que temos vivido, né? deixa Deus tomar o controle, Ele faz os seus milagres, quantos creem aqui que Deus quer fazer os seus milagres? E profetizava, é? sabemos que no, novo no, no Velho Testamento, o Espírito de Deus não estava dentro dos homens, como está hoje, depois de Atos 2, Ele vinha sobre e as pessoas não conseguiam se controlar, por causa da graça, da presença de Deus, e elas elas eram dominadas pelo Espírito de Deus, hoje a Palavra de Deus diz que o, o Espírito do profeta é sujeito a profeta, então o Espírito Santo está dentro de nós, né? Deus não vai fazer nada sem que nós tenhamos consentimento, sem que nós tomemos um posicionamento hoje, e aí, trazendo para essa realidade ainda de Saul, só para entendimento, né, vinha sobre ele, e ele começou a profetizar, e aí no versículo 24, também despiu a sua túnica, era costume dos profetas quando estavam profetizando, para chamar atenção, tiravam, né, e, e aqui em uma tradução, outra tradução não é essa, fala que ficou até nu, né, não sei se ele chegou a ficar nu, mas provavelmente ficou né, nu, não sei, uma outra tradução fala isso, mas ele tirou a túnica e talvez ficou com, só com as roupas de baixo lá, talvez queira dizer isso e profetizando, e, e a graça de Deus vinha sobre ele sobre a situação. E ele não conseguiu chegar para perto de Davi para matar Davi. E novamente, né, provavelmente ali ele volta, né, sem sem controle para sua casa. E aí fala no versículo 24. Profetizou diante de Samuel, né? Sem ela, sem a túnica, esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Ficou mole, perdeu as forças, provavelmente. E, 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 e pelo que se diz, está também Saul entre os profetas, quer dizer, virou profeta, né? Deus toma o controle, amém? Lição para nós, nesse segundo ponto, né? crede em Deus, crede também nos seus profetas, crede em Deus, creia que Deus tem poder, para mudar as situações na sua vida, creia que Deus é um Deus de milagre, amém? Creia que quando você se lança o controle, e não é só quando eu digo que lança o controle meu irmão, é alinhar a sua vida, como nós temos falado aqui, é deixar o Senhor controlar mesmo, é obedecer ao que o Espírito Santo fala ao seu coração, ó, aqui está errado, esse caminho aqui ó, muda aqui, lição de casa né, o Espírito de Deus vem sobre nós, muda as circunstâncias, e faz com que os nossos inimigos, eu vou dizer aqui entre aspas, porque pessoas né, conheçam a unção dEle, conheçam que Ele está conosco, Ele envia o sobrenatural para intervir, amém? Qual que é a nossa ação diante dessa palavra, o que, que nós devemos fazer? nos colocar debaixo do controle de Deus, amém? Se a sua vida não está nessa noite, você tem um momento para se arrepender, eu quero te pedir, né, ore agora comigo, Senhor, muda as circunstâncias Senhor, muda as circunstâncias Senhor, muda as circunstâncias, traz ao Senhor a palavra profética sobre a vida do meu irmão, traz a, a, a palavra profética sobre as nossas vidas, muda as circunstâncias, a experiência que, que Davi teve aqui, da unção profética, que Saúl experimentou ali, aquela unção, sobre as circunstâncias, eu quero contar também uma experiência nesse ponto minha, né? e eu vou citar aqui a vida do meu filho de novo, do João Vítor, né? é, quando ele nasceu, eu pedi para Deus uma palavra rema, eu estava no meio de uma situação de crise, e eu falei, Deus eu quero que o Senhor tenha o controle, né? o ponto diz, quando fugimos para a presença de Deus, Ele toma o controle e faz os seus milagres, amém? Eu vi quando nasceu nasceu com é, um quilo e 900 desse tamanico, desse né? Olha o tamanho que está hoje, né? E a, a, o, o, o tronco dele era aqui na palma da minha mão, né? Eu dei o primeiro banho, né? Todo mundo queria dar, eu falei, não, não. Quem vai dar sou eu, ah, né? Piquitico lá e né? parecia um ratinho de osso ali, assim, né? Se apertasse a perna quebrava mesmo, né? De tão, tão frágil que era. E aí ficou dez dias ali, e não sabia se ia, se voltava, se ia e voltava, e aí Deus, eu, o pastor Carlos falou para mim, pede uma palavra rema, pede uma palavra específica, e eu pedi, Deus me deu o Salmo 27, é, o Senhor é a minha luz, e é a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, e não coincidência, né eu já falei isso aqui, o nome dele, o significado é João Victor, que é força de Deus triunfante, é, e Deus fez os seus milagres, está aqui, é, e assim, é, quando você profetiza a palavra de Deus, Deus vem e faz os seus milagres, o, esse ponto, o que, que nós devemos fazer de ação, é, com relação a esse ponto? Vamos profetizar a palavra de Deus, vamos pedir para Deus uma palavra rema na situação, e Deus vai mudar as situações, amém? Deus vai mudar circunstâncias, depois nós fizemos... É, quando ele fez 17 anos para 18, o Bárbara né, e nós estávamos preocupados, ah, terminou o colegial e agora precisa fazer a faculdade, mas ele te, teve o desejo de ir para Londrina, foi lá, né, como Deus mudou o coração desse menino, né, que, que tinha um, um coração voltado só para videogame e das coisas desse mundo, não é verdade? Estou falando errado, né e nós preocupados, como que Deus vai mudar esse coração, e como nós oramos pelos nossos filhos, Deus muda os, cora os corações, e aí, como experiência, né é, nós, o Bar Baraká é uma cerimônia que nós fazemos, é, significa filho da bênção, quando passa para a vida adulta, e nós abençoamos o nosso filho, segundo a palavra de Deus, né. os judeus tem esse costume, mas é Bar Mitzvah, que é filho da lei, e Bar Baracá é filho da bênção, nós abençoamos o nosso filho para prosperar, né, e, e aí nós pudemos ver essa, esse poder de Deus, então, como uma experiência nossa aí, né? foi para Londrina, voltou, está fazendo faculdade hoje, e, e sempre eu vejo lá, porta fechada, adorando a Deus, buscando a presença de Deus, tendo seu devocional diário, né? Deus mudou o coração, porque nós nos lançamos na presença de Deus, então, praticamente a, a vida dele é um testemunho, né? do que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu creio que... É... Deus quer falar um pouco mais conosco, e nesse segundo ponto, né, é, se volte, fuja para a presença de Deus, busque a presença de Deus, talvez esses dois pontos podem ser um só, né? eu vou subir para o lugar alto, e Deus vai vir, vai fazer os seus milagres, Amém? quem precisa de um milagre aqui? Amém? Vamos orar, Senhor, olha para cada mão levantada, que os irmãos estão precisando de milagres, muda as circunstâncias, nós te pedimos a palavra rema, na situação que o meu irmão está colocando agora diante de ti, os irmãos que estão conectados aí, que estão também com o seu coração dizendo, Deus eu preciso de uma palavra rema, eu preciso de uma palavra profética de mudança, sabe meu querido, nós somos aqui uma igreja profética, nós, nós não temos é receio de profetizar, e nós queremos que quando pegamos a palavra de Deus, e a nossa vida está alinhada, de, né, e, e se conecta com aquilo que Deus tem para você e para mim, Deus muda as circunstâncias, amém? Quando você busca uma palavra profética, uma palavra rema, quando a sua vida está alinhada com a palavra de Deus, Deus vem e muda as circunstâncias, Ele não, ele não se limita, Ele pega até o rei lá e expõe Ele, fala, joga no chão, quase sem roupa, fica profetizando aí, veja o poder do meu Espírito, veja o poder do meu Espírito, é isso que Deus está falando para nós hoje, Deus traz uma palavra rema na situação do meu irmão, traz uma palavra rema nas nossas situações, muda as circunstâncias, transforma o coração, transforma a mente, sabe, imagina o desespero de Davi aqui, e talvez eu termine aqui nesse terceiro ponto, teria outros, mas talvez eu, eu termine aqui, né? imagina o desespero de Davi, né? é, imagina é, fugindo, né? é, e aí ele tenta com Jonatas novamente voltar, e aí ele vai, e vai, Jonatas pergunta lá, né, se, se dá para eu voltar, e ele vê que não teve jeito, que Saul continua querendo matar ele, e, e aí ele fugindo aqui, nós vemos né, no, no, no 1 Samuel 21, ele tenta ainda voltar, e aí é, Jonatas fala, não, vai, vai embora, foge, né? Foge. E aí de novo, o que, que Davi faz? 1 Samuel 21,6, o terceiro ponto que eu quero falar. Davi buscou os pães da proposição. Davi buscou o pão vivo que desceu do céu. Amém? Davi corre para o sacerdote, Davi corre de novo para a presença de Deus. E olha o que diz ali em 1 Samuel 21, novamente fugindo de Saul, ainda na sequência aqui, né? No versículo 6, diz assim, né? Deu-lhe os pois o sacerdote, ele correu, só para você contextualizar, entender a história aqui, ele corre e vai para Aimeleque, para o sacerdote e fala... Né, e estava tá com fome, tá com, né, e, e não coincidência, porque que ele foi para o sacerdote? Porque ele corre de novo para a presença de Deus, amém? Ele corre para a presença de Deus, e aí, ele corre né, e no versículo 21, 6 fala assim, ele fala, tem pão aí, tem alguma coisa para eu comer, nós estamos famintos né, e o sacerdote fica com medo, o que está acontecendo né, por que, que você veio sem, sem a ordem de Saúl, sem né, talvez aquele aparato todo, o que, que você veio fazer? E, e aí ele pede pão, e aí ele fala, só tem os pães da proposição, que todo dia era retirado e era colocado um pão fresco, então o, o, o pão que tinha retirado no dia anterior, está aqui, mas é só os sacerdotes que comem esse pão, não pode outro comer, né, pela lei. E Davi falou, me dá, né? e deu-lhe pois o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia, por pão quem? que esse pão da proposição, meu irmão, hoje para nós, trazendo para a nossa vida? Né? Ah, mas a lei fala que só o sacerdote podia comer, e Davi quebra algumas regras, né? como a gente tem falado, não é o legalismo, não são as regras, é pela graça, né? e Davi quebra algumas regras, né? e em Mateus 12, depois você pode ler lá 3 e 4, Jesus lhes disse, né, os, os, os fariseus falando, ah, os seus seus discípulos foram lá colher espigas no dia de sábado, foram lá é, trabalhar no dia de sábado, mas o sábado é o dia que não pode trabalhar, né? A lei, o legalismo, a lei, e aí Jesus fala, não lestes o que fez Davi, né? e Jesus vem e defende Davi aqui, né? Jesus mostra que é pela graça, que né? não viste o vi que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição? os quais não lhes era lícito comer, pela lei, lícito, nem a Ele, nem aos que com Ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes, só os sacerdotes podiam comer desse pão, glória a Deus, porque Jesus veio, rasgou o véu, acabou com a lei, cumpriu toda a lei, e esse pão é a palavra de Deus, que todos nós podemos comer hoje, é o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que é Cristo Jesus, come desse pão, quando você está em crise, quando você está em dificuldade, Davi novamente corre para a presença de Deus, e aí primeira coisa que ele, que ele pede, me dá o pão, deixa eu comer né, desse pão, é, talvez ali não era simplesmente porque ele estava com fome aqui, eu creio que há um significado espiritual para as nossas vidas hoje, do pão vivo que desceu do céu, amém? Um reflexo hoje nas nossas vidas, corre para a presença de Deus, corre para o pão vivo que é a Palavra de Deus, Amém? lição, não seja legalista, busque o pão vivo, não é pela lei, é pela graça de Deus, amém? A graça nos faz cumprir os, os, os preceitos, cumprir o que Deus nos chamou, cumprir o que é certo e errado, todos nós que temos o Espírito de Deus, sabemos né, e a graça vem e nos ajuda a vencer, amém? Nos dá força para vencer, Davi No né, terceiro ponto, né, ele buscou os pães da proposição, e próprio Jesus defendeu, então busca o maior tesouro de todos, está aqui nas nossas mãos, essa Palavra, amém? Busca essa Palavra, encontra com essa Palavra, come essa Palavra, não só leia, mas medita nela, deixa ela entrar nos seus ouvidos, experiência minha, né? enquanto eu estou ali, às vezes fazendo um exercício na academia, eu estou aqui com os ouvidos e a Palavra de Deus, eu estou ouvindo a Palavra, né? é, teve, um, teve um irmão que gravou para mim aqui num pendrive, que eu sei que ele coloca no carro, enquanto ele está andando de um lugar para outro, ele está ali ouvindo a Palavra de Deus, né? a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, ouça a Palavra de Deus, deixa ela entrar, deixa ela transformar a sua vida, busque o pão que desceu do céu, amém? Então vamos pedir perdão, vamos, vamos fazer uma oração também aqui nesse ponto, pedir perdão pelo legalismo, pela lei, e dizer Deus me perdoa, Senhor todas as vezes que eu errei, que eu fui pela lei, eu quero ir pela graça e eu quero buscar esse pão, a graça de Deus nos faz conhecer a Jesus, a graça de Deus nos faz comer essa palavra, ah mas eu não entendo nada, meu irmão está errado, o caminho não é esse, pede para Deus, fala Deus eu quero conhecer a tua palavra, vai lá ler João, não tem de nada, vai lá ler o Evangelho de João, pede para Deus falar com você, vai lá ler primeiro as cartas de João e deixa Deus falar com, 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 com você, é, é, que era desde o princípio, 1 João 1 o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, isso proclamamos, come essa palavra, busca o pão vivo, deixa Deus mudar a sua vida meu irmão, Na, no tempo de crise corre para o pão vivo, come essa palavra, tenha experiências com Deus, tem um site que eu, que eu recomendo muito, orvalho.com, é, você entra lá, tem mais de 500 mensagens lá, homem de Deus, Luciano Subirá, gosto muito das mensagens dele, ouço muito, às vezes eu estou lá também, na academia e estou ouvindo a palavra de Deus, as pregações, ouça as ministrações de domingo ali, põe no seu ouvido, deixa a palavra entrar na sua vida, amém? Deixa Deus encher a sua vida. E eu vou parar nesse quarto ponto aqui, para encerrar, né? e nós vamos adorar, né? que Davi ele correu aqui, ele pediu o pão, mas teve uma segunda coisa, que Ele pediu aqui, e eu quero te chamar a atenção, né? 1 Samuel 21,9, você né? tem alguma arma aí, porque eu vou precisar guerrear, e eu tô sem arma, eu corri sem espada, tem alguma arma aí? Meu irmão, você tem alguma arma aí hoje? Qual que é a sua arma? É a adoração, amém? Olha o que diz no versículo 9, de 1 Samuel 21, disse o sacerdote, eu tenho a espada do Golias, o filisteu, a quem você feriu no vale do carvalho, esse que está aqui envolta num pano de trás do éfode, se tu a queres tomar, tome-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela, e disse Davi, não há outra semelhante, dá-me. sabe o que, que isso aqui nos chama a atenção? Como é que você venceu as suas guerras, talvez algum momento atrás lá da sua vida? Pega aquela arma de novo e começa a jejuar de novo você que levanta, você levantava de madrugada e começava a orar, né? como é que você venceu as suas guerras? Né? Talvez um ensinamento para nós hoje, aqui, retoma aquele caminho lá atrás que, que deu certo, da presença de Deus, começa a buscar a presença de Deus, amém? A espada de Golias, né? Davi meteu a funda, e aí pega a própria espada do Golias e cortou a cabeça, e venceu com aquela espada, ficou lá guardada, né? ficou lá guardada, para esse momento de Davi, de lutar suas guerras, com certeza muitas guerras depois aqui, ele foi vencendo, é assim que eu luto minhas guerras, minha arma e adoração, amém? É, eu me lembro né, é, e aqui em algumas experiências que eu vou contar também, mas, mas só para firmar esse, esse ponto, né, é, busca a espada, pede a espada, usa a arma que Deus já te deu para guerrear, que a vitória pertence aos filhos de Deus, amém? Levanta essa espada, quais foram as suas vitórias? Né? A lição para nós, né? a espada do Espírito, qual é a espada do Espírito? De novo, né? é a Palavra de Deus, usa a Palavra de Deus, nós falamos sobre a Palavra profética, nós queremos que quando a Palavra profética vem, ela vem para transformar as situações, ela vem para mudar as nossas vidas, não é só, ah está profetizando, não é só uma profecia meu irmão, ela muda as suas circunstâncias, como foi profetizado hoje para o Rodrigo aqui, eu creio que essa palavra profética veio e está mudando as situações, já estão sendo mudadas, pastor Carlos deu uma palavra profética, semana passada aqui, e eu já vi mudança, né depois quem sabe vou contar esse testemunho, mas é, eu já vi mudança eu recebi, então receba a palavra de Deus, amém? Receba e, e use a sua arma, que é a adoração, amém, que é o jejum, que é a busca da presença de Deus, que é a oração, queria chamar o Fábio já e vou encerrar aqui nesse ponto, né, é, quais, quais atitudes deram certo no passado, né? é, o tempo de adoração, quero dizer que nesse tempo que eu estive, queria chamar já os irmãos do louvor, nesse tempo que eu estive, né, podemos cantar novamente essa música nova que, que nós cantamos hoje, é que o Espírito de Deus venha nos encher amém, que o Espírito de Deus venha incendiar as nossas vidas, quais atitudes deram certo no passado, é, eu quero dizer que as experiências que eu tive nesse tempo de jejum, de oração, de adoração ali, né? eu me lembro de quando eu voltei para a presença de Deus, dos 14 aos 18, e agora eu vou começar a contar o meu testemunho então, né, os, os irmãos, sei que é Espírito de oração, mas é, alguns não conhecem aí, mas dos 14 aos 18, né? não é para segurar o bonequinho aí não, Antônio. Dos 14 aos 18, eu estive fora dos caminhos do Senhor. E quando eu voltei para a presença de Deus, eu me lembro que eu fechava a porta do meu quarto. Eu pegava o violão, começava a cantar. E aí Deus enchia aquele quarto. Eu me lembro, meu pai deve estar assistindo aí. E ele deve saber disso, né? Quando ele se lembrar disso, né? Eu abria a janela do quarto, pegava o violão e começava a adorar a Deus e começava a adorar a Deus, e começava a usar a minha espada, a espada que eu aprendi naquele tempo, e até hoje eu uso a adoração, esse tempo que eu tive de jejum, eu fechava a porta do meu quarto ali, e ao invés de, do tempo de almoço, né quando eu estava em home office em casa ainda, eu adorava, eu ficava adorando, ao invés do meu tempo de almoço, eu ficava adorando a Deus, né, use a sua arma que é a adoração, amém? Pra você não dormir aí, fica em pé agora. É, vamos, vamos adorar o Senhor, vamos nos render diante da Palavra de Deus, recapitulando aqui, é, é, nós falamos sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi foi achado, né, Deus diz, achei Davi, o um homem que me agrada, né? meu irmão, todos nós, sem exceção, precisamos é, de reconhecimento, muitas vezes né, esperamos o reconhecimento, talvez você espere das pessoas, talvez você espere das pessoas ao seu redor, eu quero dizer, seja como Davi, não espere das pessoas, né? um outro ponto que, que eu já comentei, que eu iria comentar aqui, é que Davi corria e ele celebrava a presença de Deus, amém? Quando quando ele estabeleceu o reino, quando ele realmente pisou e falou, o reino, é, agora eu sou rei sobre tudo, primeira coisa, traz a arca da presença de Deus… Amém? Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, na crise ele fugiu para a presença de Deus, correu para Ramar, para o lugar alto, né? no, no meio da crise, quando ele fugiu para a presença de Deus, segundo ponto, Deus tomou o controle e fez os seus milagres, fuja para a presença de Deus, deixa Ele tomar o, o controle e fazer os seus milagres na sua vida, amém? Terceiro ponto, Davi correu para o sacerdote e pediu o pão… Que, que é o pão? É a Palavra de Deus, busque essa Palavra, coma essa Palavra, alimente-se dessa Palavra, deseje essa Palavra, né? deseje entender e compreendê-la, né? leia essa Palavra, não com sentido apenas de leitura, mas ore antes, fala Deus, fala comigo aqui, o que o Senhor quer falar comigo? E todos os dias, se você vai se alimentando da Palavra, ela vai transformando a sua vida, ela vai transformando o seu coração. Quarto ponto, né? é, Davi, pediu a espada, use a sua espada, use a sua arma que é a adoração, amém? Vamos adorar a Deus novamente com essa canção, não, essa nova que vocês cantaram, né? Vamos, vamos adorar o Senhor com essa canção e deixar o Espírito Santo nos encher, amém? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Irmão, por alguns minutos ainda, você que está em casa, é você que está aqui. Acesse o sobrenatural. A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado de alto de baixo para cima, né? Foi rasgado. Todos nós podemos entrar. Acessar essa arma que é a adoração, pede a palavra rema para Deus na situação que você está vivendo. Acesse o sobrenatural. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Você que está conectado conosco também. Os irmãos que estão aqui, situações onde você precisa de transformação, você está precisando de Deus. Meu irmão, muitas vezes você está olhando para uma pessoa aqui, mas você não sabe o que ela está passando. Talvez você está aí na sua casa, numa crise intensa, emocional, terrível Eu não sei, porque eu estou vendo o que está fora Mas Deus sabe Deus está vendo o seu coração Deus está vendo o que está acontecendo aí dentro Deus está enxergando o que está acontecendo aí dentro E Deus está falando com você nessa noite Achei Achei Dona Luzinete Achei o Júlio Achei o André Achei a Camila Achei a Renata Achei a Sara Achei a Joyce Achei o Eduardo Achei o Wagner Fala o seu nome Deus ah, Vamos acessar o sobrenatural Meus irmãos, por uns instantes ainda o sobrenatural vamos cantar essa canção novamente e acesse o sobrenatural, use a sua arma que é a adoração o maior nível de oração o maior nível de guerra você é chamado para ser guerreiro e adorador Eduardo você é chamado para ser guerreiro e adorador Adriane, Acesse o sobrenatural entra com a espada nessa noite da adoração Acesse o sobrenatural Davi Deus vai mudar a circunstância. Deus vai mudar a circunstância, Fernando. Óbvio, Deus vai mudar as situações na sua vida, na minha vida. Deus está mudando a sua, sua situação. Deus. Você que está conectado conosco. Acesse o sobrenatural conosco agora. Levante a tua adoração. Se renda. E diga a Deus, fala comigo esta noite. Não espere apenas uma palavra profética. Deus pode falar através da palavra profética. A maior palavra profética é quando Deus fala comigo aqui no Espírito Deus quer falar aí no seu Espírito Acesse o Sobrenatural
1: A palavra que nós ouvimos hoje enquanto nós adorávamos ao Senhor. penso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e nós cantamos sobre ele. Quando aquela passagem diz a respeito do tanque de Betesda e aquele homem do lado de fora daquele tanque, esperando que alguém o colocasse naquelas águas, quando as águas eram movidas. E ele diz para Jesus, né? Jesus viu ele ali naquela situação e ele disse para ele não há ninguém que me coloque aqui, porque quando as águas são movidas, alguém já passou à minha frente. E naquele mesmo momento, o próprio Jesus, ali naquele lugar, o curou. E o que nós ouvimos nessa noite, eu creio que o Espírito Santo está falando conosco, é que às vezes você, nós podemos estar esperando que alguém ore por você, que alguém faça por você que alguém, alguém venha até você e fale alguma coisa assim como o pastor Davi disse, Deus pode fazer isso mas eu creio que nessa noite o próprio Senhor Jesus está nesse lugar como em todas as outras noites as águas estão se movendo e se você desejar, se você disser a Jesus eu quero e eu creio que o Senhor está aqui eu quero, eu quero, eu quero eu, não, eu preciso apenas do toque das suas mãos Eu preciso apenas de uma palavra sua Apenas uma palavra sua E eu creio que o Espírito Santo de Deus Nessa noite está sobrando um novo vento Sobre as nossas velas Talvez você chegou até aqui Já com o seu barquinho aí Com as suas expectativas já quase parando mas o Espírito Santo nessa noite sopra sobre nós um novo vento que nos impulsiona a ir além. Não tem nada a ver com a sua força, não tem nada a ver com a minha força, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. E se você desejar, você será tocado, você será transformado, amém? Desejamos Espírito Santo de Deus, não, não é emoção, não são apenas palavras positivas.
0: Para que a palavra rema, levante a sua voz nessa hora, meu irmão, adore ao Senhor, oh, para que você acesse o sobrenatural, oh, Deus, seja uma situação financeira, seja uma situação de saúde, seja uma situação de relacionamento, oh, Deus, seja uma situação, oh, Senhor, oh, Deus, familiar, oh, Deus. Oh, nessa noite nós acessamos através da adoração o sobrenatural. Nós queremos liberar uma palavra profética nessa noite, ó Senhor, que o exército de Deus se levanta desse lugar e diante deles tremem os povos, todos os rostos empalecem, correm como valentes, como homens de guerra sobre muros meu irmão, no reino espiritual, vai guerreando nessa noite, vai mudando a circunstância, você que está aí na sua casa, entra em batalha espiritual e vence essa guerra, recebe essa palavra profética, Deus está mudando as situações, Deus está mudando as circunstâncias, Deus está virando a página, O oh, correm como valentes, como homens de guerra não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremete contra lanças e não se detém no seu caminho, oh o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens, sim grande é o dia do Senhor, e muito é Recebe essa vitória pessoal na sua vida, na sua casa, na sua família. Recebe Ronaldo, recebe Luciano, cada um de nós, vocês que estão conectados aí, recebe a vitória, recebe, entra em batalha pela sua casa, muda as circunstâncias, deixa Deus mudar a sua vida nessa noite, mudar as situações. Oh Deus, te levar a palavra rema, palavra que transforma. muito alarga as fronteiras do meu território estenda sobre mim a sua mão livra-me do mal com essas palavras eu ponho a benção de Deus sobre a minha vida sobre a minha casa sobre a minha família sobre essa casa de oração Sobre essa, sobre essa casa de oração, eu ponho a bênção de Deus, bênção de Deus. como, igreja. como igreja, colocamos os anjos de Deus, anjos de Deus. Proteção. proteção, dos quatro cantos desse lugar, cantos porque ele de pertence de ao Senhor, a de colocamos a bênção de Deus, sobre esse bairro, sobre, esse bairro. sobre essa, cidade. essa cidade, sobre essa nação, Declaramos a bênção de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Abraça o seu irmão aí de forma virtual, né? Diga assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. A de Deus na